0: milí poslucháči, milí bratia a sestry. Svetý Apoštol Pavol bol spočiatku veľmi horlivým prenasledovateľom cirkvi a práve udalosť, o ktorej budeme dnes hovoriť v nasledujúcich minútach, sa stala takou rozhodujúcim momentom jeho života. Máme o nej také dva druhy prameňov. Prvý a najznámejším je rozprávanie z Lukášovho opera, ktorý trikrát spomína udalosti skutkov Apoštolov, je to v 9. kapitole, potom 22. a v 26. A taký priemerný čitateľ môže cítiť pokúšanie pozastaviť sa nad niektorými detailami ako sú nebeské svetlo, ako je pád na zem, či volajúci hlas, nejaká slepota, uzdravenie odpadnutím, lupín z očí alebo pôst. Všetky tieto detaily sa však stiahujú na jadro udalosti. Skriesený Kristus sa vynára ako prekrásne svetlo. Svetlo, ktoré rozpráva so Šavlom, premieňa jeho myslenie a radikálne mení jeho život. Jas skrieseného ho oslepuje a tak sa aj navonok prejavuje to, čo bolo v jeho vnútri. Jeho slepota z v oči, skutočnosti svetlu, ktorým je Ježiš Kristus. No a potom jeho definitívne áno Kristovi píry krste novo otvára jeho zrak jeho oči a robí ho skutočne vidiacím. Druhú skupinu prameňov o obrátení svätého Pavla predstavujú jeho listy. Pavol nikdy nehovoril príliš podrobne o tejto udalosti pred Damaskom, a to zrejme preto, lebo predpokladal, že všetci poznajú podstatu jeho príbehu a všetci veľmi dobre vedia, že sa z prenasledovateľa stal horlivý evangelia- evangelizátor. A stalo sa to nie v dôsledku jeho vlastného uvažovania, ale silnej udalosti stretnutia so skrieseným Ježišom. Hoci Pavel nehovorí o detailoch, tento veľmi dôležitý fakt viackrát spomína, že aj on sám je svetkom Ježišovho skriesenia, ktorému zjavil bezprostredne samotný Ježiš, spolu s poslaním byť jeho apoštolom. Najjasnejšiu výpoveď tejto súvislosti nachádzame v jeho rozprávaní o tom, čo hovorí, alebo čo tvorí stredobod dejín spásy. Smrť a skriesenie Ježiša a jeho zjavenia svetkom. Čítam o tom v 1. liste 15. kapitole. Slovami antickej tradície, ktoré aj on prijal od círky v Jeruzaleme, hovorí, že Ježiš, ten ukrižovaný, pochovaný a skriesený, sa po skriesení zjavuje, zjavuje najprv Petrovi, potom dvanáctim, no a potom 500 bratom naraz, Jakubovi a všetkým ostatným apoštolom. A vo svojom a poslednému zo všetkých ako nedôchočaťu zjavil sa aj mne. A tak sa ukazuje, že toto je základ jeho apoštolátu a nového života. Oba zdroje, milí priatelia, skutky apoštolov aj listy svetová Pavla sa zbiehajú v základnom bode. Z mŕtvych staly Kristus prehovoril k Pavlovi, povolal ho stať sa apoštolom a urobil skutočným priateľom, svetkom skriesenia, so zvláštnou úlohou ohlasovať Evangelium pohanom v grécko rímskom svete. Pavol sa zároveň naučil, že napriek bezprostrednosti svojho vzťahu s Ježišom musí vstúpiť do spoločenstva církvy, musí sa nechať pokrstiť a musí žiť vzhode s ostatnými apoštolmi. Iba v tomto spoločenstve s nimi všetkými môže byť skutočným apoštolom. Ako jasne píše v prvom liste Korintianom, teda či už ja, alebo oni, takisto hlásame a vy ste tak uverili. Štínime si teraz, že svätý Pavol nikdy nevykresluje tento moment ako nejaký moment obrátenia. Prečo? Existuje veľa hypotéz a pre mňa je však dôvod veľmi jasný. Tento zlom jeho života, jeho premenenie celého jeho bytia nebolo plodom nejakého psychologického procesu dozretia či intelektuálneho alebo morálneho vývoja. Ale tento moment prichádza zvonka. Nebolo plodom ani jeho myslenia, ale bolo plodom stretnutia sa s Ježišom Kristom, skrieseným. V tomto zmysle nešlo jednoducho o konverziu, dozretie jeho ja, ale bolo pre ňo samého smrťova skriesením zároveň. Lebo zomrela jedna jeho existencia a ďalšia nová sa narodila zo zmrtých stalým Kristom. Nejakým iným spôsobom sa nedá vysvetliť táto Pavlová obnova, obrátenie. Akékoľvek psychologické analýzy nemôžu objasniť a vyriešiť túto záležitosť, lebo iba udalosť a silné stretnutie s Kristom je pravým kľúčom na pochopenie toho, čo sa vlastne stalo pred Damaskom. Smrť a skriesenie úplné obnovenie tým, ktorý sa mu ukázal a hovoril s ním. V tomto najhĺbšom zmysle môžeme a musíme hovoriť o obrátení. O obrátení. Toto stretnutie je skutočná obnova, ktorá zmenila všetky jeho doteraz žité hodnoty. Teraz mu môže povedať, že to, čo pre predtým bolo esenciálne a základné, sa stalo smetím. Nie je viac ziskom, ale stratou, pretože o teraz má cenu iba život v Kristovi. Milí priatelia, Šavol na ceste do Damasku nestratil to, čo bolo dobré a skutočné v jeho živote, v jeho dedictve ale pochopil novým spôsobom múdrosť, pravdu a hĺbku zákona i prorokov. Zároveň sa jeho rozum stal prístupný múdrosti pohanou. Tým, že sa Kristo otvoril celým svojim srdcom, stal sa schopným dialógu so všetkými. A teda naozaj apoštolom pohanou. Tento príbeh hovorí, že ani pre nás nie je kresťanstvo novou filozofiou alebo nejakou novou morálkou. Kresťanmi sme iba, ak sa stretneme s Kristom. Isté, že nám sa neukazuje tým neodulateľným, žiarivým spôsobom, ako Pavlovi v nejakom svetle, ktoré ho chcel urobiť apoštolom všetkých národov. No aj my sa môžeme s Kristom stretnúť pri čítaní svetého písma, v modlitbe, tiež pri živote cirkvi, pri slávení liturgie. Môžeme sa dotknúť Kristovho srdca a cítiť, že on sa dotýka toho nážo, iba v tomto osobnom vzťahu s Kristom, len v tomto stretnutí so zmrtvých stalým, sa stávame skutočne kresťanmi a stávame sa skutočne aj apoštolmi. Tak sa otvára náš rozum, tak sa otvára celá naša múdrosť, celá Kristova, múdrosť a celé bohatstvo pravdy, ktoré nám chce zjaviť. Milí priatelia, cesta obrátenia je cestou pre každého jedného z nás. Môže mať rozličné podoby, môže mať rozličnú dynamiku, ale pravidlo obrátenia stále zostáva. Pozrime sa teda na toto pravidlo o živote Sv. Apoštola Pavla a skúsme cez túto optiku vidieť aj naše osobné obrátenie. Od čoho sme sa potrebovali obrátiť, aby sme lepšie spoznali Ježiša? Čo sme potrebovali zmeniť vo svojom živote? Čo sme potrebovali zanechať? Toto všetko sú otázky, ktoré nás môžu sprevázať aj počas dnešného zamyslenia. Cesta obrátenia je cestou pre každého jedného z nás. Môže mať rozličné podoby a rozličnú dynamiku, ale pravidlo obrátenia zostáva stále to isté. Pozrieme sa teraz na toto pravidlo v živote Apoštola národov. Ak sa pozrieme na živote aj ostatných Apoštolov, tak vidíme, že cesta každého z nich je trochu odlišná, ale predsa sú v nej podobné črty. Pavol vieme, že bol veľmi prominentný farizej, ktorý už pred svojim obrátením určite musel Ježišovi veľa toho počuť. Možno sa s ním aj stretol, možno ho aj videl. V každom prípade však určite poznal jeho náuku, pretože ináč by nebol tak radikálne a násilne reagoval, keď sa začala po Ježišovom zmrtvých stane šíriť a získavať si stúpencov. Šavol bol človekom, ktorý bol veľmi dobre zbehlý v židovskej teológii, pretože sám bol špičkovým teológom a tak celkom celkomiste porovnával túto novú náuku znávkou otcov. Veľa vecí mu nerezalo. Napríklad interpretácia zákona, ponúkanie spásy pre každého, dokonca aj vyvrhalom a hriešnikom. Toto ho muselo veľmi silne rozčulovať. A tak sa rozhodol vies proti zmáhajúcemu sa kresťanstvu doslova krížovú výpravu. A to sa to odohralo. Príbeh jeho obrátenia z dnešného prvého čítania nám je všetkým iste dôverne známy pád pred bránami Damašku a rozhovor s Ježišom, následné oslepnutie a stretnutie s Ananiášom. Bol to okamich, ktorý je v písme veľmi podrobne opísaný. Pavol sám ho opisuje aj v liste Galateanom a celkovo sa na tento okamich výslovne odvoláva dokonca sedemkrát. Tu sa obrátil a po počiatočných problémoch sa až tak silne stotožnil s kresťanskou vierou, že ho začal šíriť Všadek, kade chodil. Kázal veľmi horlivo, oduševnenie a často nekompromisne. Pavol bol typom radikálne a dôsledne obráteného človeka, lenže pozor. Ak čítame v písme o Pavlovi, v snahe dozvedieť sa o ňom čo najviac, aby sme sa aj my mohli formovať tak, ako sa formoval on, avšak pri tomto čítaní prehliadneme jeden veľmi dôležitý moment, ktorý bol v jeho živote dôležitý a kľúčový tak vtedy sa môžeme dostať do problémov. Pavlovú cestu viery by sme jednoducho nepochopili. Dnešné prvé čítanie totiž hovorí o udalosti, ktorá sa prihodila asi tri roky po jeho obrátení, keď bol Pavol už úspešným a známým kazateľom. Totiž Pavol sa na základe svojich kázní dostal do vážnych problémov. Dostal sa do kontroverzie s členmi vlastnej cirkvy a nebola to konverzia hozaká. Pavol bol totiž vo svojich kázniach až taký horlivý, že spôsoboval konflikty a nedorozumenia, ako napríklad v prípade helenistov, o ktorých čítame skutkov a poštolov. Bratia boli nútení milého Pavla zaviesť z Jeruzalema do Cezareji a odtiaľ ho posláte do jeho rodného Tarzu. A to nie len tak na návštevu jeho rodiny. Vieme totiž, že Pavol tu zostáva celkové 7 rokov. Povedané jednoducho, Pavol bol vlastnou cirkou poslaný do vínanstva. Odpísali ho, zbavili sa ho, lebo robil viac zla ako užitku. Len si všimnite, čo hovorí Sv. písmo v nasledujúcej vete. A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v pánovom mene. Rozprával a prel sa aj s helenistami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia a zaviedli ho do Cezareji, a poslali do Tarzu. A církev mala pokoj po celej Júdeji, Galilei aj Samárii, upevňovala sa, žila v bázni pred pánom a rásla v úteche Svetého Ducha. Tento úrivok zo skutku Apoštolov 9. kapitola 2931 hovorí o tom, ako církev mala po jeho odchode pokoj. Naozaj Pavol bol človekom, ktorý je spôsoboval vnútorný nepokoj. Čo sa vlastne stalo? ako je to vôbec možné? Bol? či nebol Pavol obrátený. Ak naozaj bol, ako je potom možné, že nežil totálne podľa toho, za čím šiel, k čomu sa obrátil? Ako je možné, že po takej radikálnej a ponižujúcej zmene, ako bolo jeho obrátenie, pádna zem oslepnutie, odkázanosť na pomoc a náša a iných, ktorým predtým pohrdal, sa Pavol predsa ešte celkom nespamätal? Kde nastala chyba? Vo svojom exíle mal možnosť nad týmto všetkým premýšľať. Sedem rokov je dosť dlhá doba. Čo sa stalo? Veď som kázal tak horlivo. Ľudia ma počúvali. Som preca jediný z apoštolov, ktorý má nejaké teologické vzdelanie. Som profesionál vo svojom obore. Veci, o ktorých hovoril Ježiš, som vedel podávať jasne, systematicky a prehľadne. Zrozumiteľným spôsobom. Možno som neosloval istú vrstvu ľudí ako ostatní apoštoly ale zase som oslovoval inú, ktorú neoslohovali oni. Mám na to dobré danosti, talenty, schopnosti, poznám techniky, viem ako na to, mám to vyskúšané. Podobnú činnosť som predsa robil, aj keď som bol ešte židovstve. Prečo ma teda odpísali a poslali preč? Milí priatelia, možno takéto a podobné otázky si kládol Pavol a možno bol z nich naozaj zmetený. Jeho situácia skutočne nebola ľahká. Najmä, keď si uvedomíme, že Pavol mal okolo 30 rokov, čo je pre muža začiatok toho najvýkonnejšieho obdobia v živote. Keby som bol zostal Židom, bol by som mal už veľkú kariéru. Avšak obrátil som sa, rozhodol som sa ísť za Kristom s tým, že ponúknem všetky svoje schopnosti a talenty jemu, Kristovi a rodiacej sa cirkvi. A čudy sa svete o nima odpíšu. Ťažko pochopiteľná situácia, zmetok a chaos myslí. Kedy si dávno žil jeden mladík, hovoril príbeh. Jeho jedinou túžbou bolo stať sa kováčom. A tak sa u majstra začal postupne zaúčať do všetkých možných techník, ktoré ako dobrý kováč potreboval vedieť. Ako správne držať kliešte, ako dvíhať kladivo, ako udierať na nákovu ba dokonca ako rozduchávať mechmi oheň. Keď sa doba jeho učenia skončila, povolali ho ako kováča do kováckej vyhne pre kráľovský palác. Čo sa však nestalo? Krátko po príchode na svoje nové miesto s rôzou zistil, že sa nenaučil, ako vyrobiť iskru, ktorá by mu zapálila oheň vo víni. Všetky schopnosti a techniky, ktoré sa naučil, mu boli na nič, keď zistil, že nevie zapáliť oheň. Na si podobné sa prihodilo aj Pavlovi. Kardinál Martíny to opisuje vo svojej knihe týmito slovami. Pavlovi sa stalo to, čo sa často stane v prípade úplnej a náhlej konverzie, keď sa všetko začne javiť v tom najlepšom a najpriaznivejšom svetle. A keď motívom stojacím za konverziou nie je zmena miesta pôsobenia alebo zmena tímu, ale vízia nového života, ktorú ponúkame Ježišovi. Prihodí sa čosi úplne nové, čo je jasne Božím dielom. Takže keď sa človek potom snaží znova sa dostať do svojej každodennej rutiny, zistí, že mu ostala tá istá osobnosť. Pavol sa vrhol do svojej novej misie s tým istým entuziasmom, ktorým obhajoval svoju starú misiu. Jednoducho premiestni svoju horlivosť z jedného miesta na druhé a ujíma sa práce, ktorú vidí pred sebou ako práce, ktorá ako keby patrila len jemu. A tak v tomto bode pán dovolí, aby bol tvrdo a ťažko očisťovaný ako v Evanieliu ratolesti, aby rodili dobré ovocie. Aby sa tak naučil, že konverzia nie je jednoducho niečo, čo by mu ponúklo nové pole pre jeho činnosť. Ale je to nový spôsob života, nový spôsob pozerania sa na veci a on sa do tohto nového pohľadu musí ako keby ponoriť, aby sa tak mohlo stať súčasťou jeho osobnosti. Je pravda, že jeho myšlienky a slová boli naozaj jasné že jeho správanie bolo rovnaké ako predtým. Cez svoju bolestnú skúsenosť si Pavol uvedomí veľmi jednoduchú pravdu, že pánom je Boh a že Boží služobník sa musí cez ústavečné vyprázdňovanie svojho srdca zo všetkých osobných úspechov pripravovať na to, aby sa stával čím ďalej tým ohybnejším nástrojom v Božích rukách. V exile v Tarze dospel k svojmu tzv. druhému obráteniu. Ak čítame pozorne jeho listy, jasne tam ducha tejto jeho druhej konverzie nájdeme, hlavne v druhom liste Korintianom, 12. kapitole. Hovorí tu o vízii, ktorú mal pred 14 rokmi. Počas celých tých rokov, ktoré prežil v Tarze, v samote, opustenosti, Pavol spoznal Boha iným spôsobom. Bol to totiž pre neho čas, keď si ho pán vzal do svojej školy, podobne ako ostatných učeníkov predtým. To, čo sa tu s ním v tejto škole, jeho škole odohralo, bolo hlboké očistenie. Jasne tu spoznal, akú veľkú dôležitosť vložil do svojej výchovy, do svojho vzdelania, úspechov a ako všetky tieto veci stále sú v centre javiska jeho života, hoci snáď nevedome. Uvedomil si, že v tomto novom spôsobe života nič nebolo také dôležité ako to, aby bol cez neho v činnosti Ježiš Kristus. Pavol postupne uvoľnil miesto v centre javiska a na jeho miesto prichádza Kristus, ktorý sa mu stal všetkým vo všetkom. Naučil sa nedovoliť sebe samému, aby sa spoliehal na seba a na svoje schopnosti, ale aby sa spoliehal len a len na Ježiša a na jeho lásku k nemu. V tomto svetle by sme mali pochopiť to, čo vyjadral aj vo svojom liste Filipanom hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej, ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja. Na 8 deň obrezaný z Izraelovho rodu, z Beniaminovho kmeňa, Hebrej s Hebrejou, čo sa týka zákona Farizej, čo do horlivosti prenasledovateľ církvy, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bez úhone. Ale čo mi bolo ziskom kvôli Kristovi pokladám za stratu? A vôbec všetko pokladám za stratu pre znešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Prejem som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona. Ale s tou, ktorá je skrze vieru v Ježiša Krista, spravodlivosťou z Boha, založenou na viere. Aby som poznal jeho moc, moc jeho zmrtvých stania a účast na jeho utrpení tým, že sa mu pri smrti, aby som tak nejako dosiahol aj skriesenie mŕtvych. Vidíme, že Pavol prišiel konečne do bodu, keď prijal svoju vlastnú slabosť a keď vložil všetku svoju dôveru do Kristovej lásky k nemu. Keď potom pozorujeme Pavla, po tomto jeho druhom obrátení, keď ho apoštoli poštoli konečne na príhor Barnabáša znovu prijali medzi seba a umožnili mu kázať, vidíme na ňom, že je to už úplne iný človek, ako bol pred svojim Tarským exilom. Nebol a ani ešte nie je svetý. Bol plný slabosti, ale vedel, že pre neho žiť znamená Kristus a že už nežije on, ale že v ňom žije Kristus. Ako tak Pavol starel, stále viac a viac si uvedomoval, že byť učeníkom Ježiša nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť, ale je to stávanie sa učeníkom. Je to púť učeníctva, ktorá môže trvať celý život, ktorá oslabuje, ktorá obsahuje veľa skúšok, páda, chýb. Jasne si uvedomuje, že on túto svoju cestu ešte nedokončil a tak dvakrát to jasne svojim čitateľom naznačuje. Nie, že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa je Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa ho už zmocnil, ale o jedno, jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania z hora v Kristovi Ježišovi. Aká útecha pre teba i pre mňa. Kto z nás by mal odvahu prehlásiť, že už dosiahol opravdivé učeníctvo, že je už naozaj obrátený vo viere Kristovi. Jediné, čo môžeme, je začínať znova a znova, až si na novo uvedomujúc, že sme ratolesťou na viniči, kde tým viničom je On. Že On je Ten, ktorý nám dáva silu a vzrast. Milí priatelia, drahí poslucháči Rádia Mária, prejavám takúto odvahu, Nastúpiť na cestu obrátenia každý deň na novo a nech je nám v tom Svetý Pavol krásnym vzorom a príkladom.